0: 소문 19금으로 과도한 비소거와육설이 난무하니 무약자 임산부, 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다.
1: 이박사의 자가의 336번째 시간을 시작했겠습니다 네, 오늘도 조 특별한 시간을 가질 텐데요. 임정로드 4 0 0 0 k m 라는 책이 있습니다 필로소픽에서 나온 책이네요 책값 16,000원 예. 이게 책값이 굉장히 싸네요 왜냐면 안에 보니까 다올 칼라로 사진도 많고 아주 좋은 책인데 이 책을 좀 소개하고 싶어가지고 제가 두분 오셨습니다 임정로드 4 0 0 0 k m 저자 김종은 기자 그리고 로드다큐 임정을 연출한 김혜주 기자 나왔습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 자, 두분다 오마이뉴스 소속이시네요. 네. 예. 오마이뉴스 소속 기자들이 임정로드 4000km 책을 쓰고 로드 다큐 임정을 만들고 왜 이런 생각을 하셨을까요? 차례 좀 말씀해 보시죠.
2: 대한민국 100주년이라 예. 아, 뭔가 좀 특별한 일을 하고 싶었어요. 예. 작년에. 예. 특히 작년에 북한에서 평창올림픽 기간에 막 예. 이렇게 북한 선수들 내려오는 거 보면서 예. 아, 우리도 뭔가 의미 있는 일을 예. 청년기자로 좀 하고 싶었다. 음. 이런 게 시작이었어요.
1: 예. 우리 김혜주 기자는?
0: 네, 저도 20대 청년으로서 어, 대한민국이 어떻게 탄생했는지 궁금했고요. 그래서 선배랑 2인 1조로 늘 다니다 보니까 예. 선배가 같이 가자는 제 안에 제가 덥성 물었죠.
1: 어, 이렇게 힘든 여정이 될줄 몰랐을 텐데
0: 네, 알았다면 안 했을 텐데 <웃음> 모르고 덥석 물았죠저
1: 네. 우리 김혜주 기자는 20대라고 하셨고 네. 우리
0: 김종훈 기자는
1: 연세가 어떻게 돼요? 아, 저 30대입니다. 30대. 네. 어 20대 30대 젊은 청년 분이신데 특히 우리 김혜주 기자는 그 독립 운동의 역사라든가 이런 부분에 잘 몰랐을 것 같은데.
0: 네, 잘 몰랐어요.
1: 네. 언제부터 관심을 갖기 시작했어요?
0: 저는 이 임종 프로젝트가 되게 컸던 것 같아요. 네, 준비하면서. 음. 네.
1: 이런 우리 역사가 있었고 네. 뿌듯했겠네요 하고 다 하고 나서
0: 그렇죠 지금 이제 1년이 지났거든요 예. 그러고 나니까 확실히 뿌듯한 게더 느껴지더라고요
1: 네. 김종훈 기자도 이 독립운동 역사에 원래부터 관심이 있었습니까 전 관심이
2: 있었는데 이재 들으면서 많이 <웃음> 꿈을 키웠습니다 <웃음> 어, 정석 <웃음> <웃음> 그래요 본인이 여기 나올 줄 생각도 못했겠지 아 그럼요
1: <웃음> 영광을 알고 있습니다 네. <웃음> 사실은 저희도 그 임정 로드는 아니고 이런 비슷한 기획을 한 적이 있었어요. 약산 선생의 다크를 한번 만들어 보려고 선발 때까지 그때 돈으로 한이한 삼천만 한원 써서 보내는, 보내서 <웃음> 인터뷰도 하고 사람들 동선도 다 그려놓고 했는데 제가 바빠서 못 갔어. <웃음> 그랬던 기억이 나는데 그만큼 이게 계획하고 실천한다는 게 어려운 건데 두 분은 그렇게 했다는 거이어요 <웃음> 그래서 박수를 좀 보내드리고 그 임종로도 4000km 말 그대로
2: 4000km를 우리 김 기자 발로 떴을 거 아니에요 예. 같이 다녔습니다 두 네. 분이 같이
0: 네. 어, 명이서.
2: 4명이서 같이 다닌 건데 네 예, 같이 예. 다녔습니다
1: 얼마나 걸렸습니까 딱 여기서 출발해서 다시 턴에서 온 날까지 정확하게 20박 21일을 21일.
0: 다녀왔습니다
2: 20박 21일 네, 네. 회사에다가는 뭐라고 하고 어요
0: 회사에서 보내준 거죠?
2: 네. 음. 보내는 거를 허락받은 거죠. 어. 네, 보내달라고 요청을 오랜 시간 했고 어. 네, 결국에는 허락을 받아서 갔습니다. 어, 그런데 뭐 책도 오마이에서 안 나오고
1: <웃음> 필로소핑에서 나오고 뭡니까? 오마이에서 나와야지 책이. 아
0: 로드다큐는 오마이로 나왔어 로드다큐 누가 본다고? <웃음> 아, 꽤 봤어요. 아, 꽤
1: <웃음> 그래, 어디서 볼수 있어요? 로드다큐 임정?
0: 네, 유튜브에 로드다큐 임정이라고 치시면 음. 1편부터 6편까지가 15분 이내에 로고요.
1: 오마이유스티비에 나왔네요.
0: 네. 예. 그리고 7편 같은 경우에는 좀 종합편 같은 거예요. 특별, 특별편으로 예. 해가지고 1시간짜리로 예. 만들었습니다.
1: 1편 조회수가 지금 16598회인데 네. 자, 이제 방송 나가고 과연 얼마나 더 늘어날지 기대, <웃음> 아, 기대를 한번 해봅시다. 기대합니다. 예. 좋은 작품이니까 많은 분들 감상을 좀 해보시길 바라고 20박 21일 갔다 온 동안 그래서 어쨌든 오마이에서
2: 아, 월급도 주고 했겠네요. 그냥 그대로. 그렇죠. 그때 정식적으로는 어쨌든 <웃음> 네. 그 다큐를 만든다는 목적으로 해서 갔기 때문에 승인을 받아서 간 거고 근데 이제 그 전과 후에는 다 이제 개인적으로 갔다 왔죠. 사전취재며 그 뒤에 보충취재 이런 것들은 개인적으로 좀 갔다 온 부분들이 꽤 길죠. 아 오히려 개인적으로 갔다 온 부분이 더 길고 어, 훨씬 길죠. 음. <웃음> 네. 그래요.
1: 일단 갔다 와서 어떤 점이 가기 전하고 달랐습니까?
2: 느낌이라든가 뭐? 갔다 와서 제가 제일 많이 간 곳이 현충원이에요 음. 가기 전에는 효창원을 제일 많이 갔는데 갔다 오고 나니까 현충원을 가장 많이 가게 되더라고요
1: 음.
2: 그냥 우리가 직접 중국에서 만났던 인물들이 실제로 현충원에 잠들어 있고 그리고 그 인물들 옆에 신일파들이 같이 잠들어 있는 게그 먹먹한 현실들이 직접 가서 막 보게 되더라고요. 그리고 더 알리고 싶어지고, 음. 그래서 제 스스로 제 아이디를 저는 애국 청년이라고 바꿨어요. <웃음> <웃음> 애국 청년이 변이지 아닙니까? <웃음> 애국 기자로, <웃음> 애국 청년 기자로 바꿨는데, 아, 그만큼 좀 그렇게 좀 살고 싶어지더라고요. 음. 효차, 아, 현충원에
1: 독립운동가와 친일파가 같이 묻혀 있다. 그 부분이 네. 너무 안타까워서 자주 들렸다. 예, 오늘 김혜주 기자는?
0: 음. 변한 거라고는 그냥 올해 더 많이 느껴요. 대한민국 작년에는 사실 99주년이라 잘못 느꼈는데 올해는 확실히 몰랐던 것들이 보이니까 음. 지금 이슈가 제뭐이 되고 있는 인물들 뭐 이런 것들이 보여서 더더 공부하고 싶다는 마음이 더 커졌어요. 사실은. 오마이는
1: 언제 들어가셨어요?
0: 2017년 1월에 입사했어요.
1: 2017년 1월에. 그럼 오마이에 들어가기 전에 그이 보수 우파들이 주장하는, 어, 이, 우리 지금 입정 100주년이라고 얘기하는데, 우리 역사를 좀 뒤로 후퇴시키는 주장을 보수 우파 쪽에서 많이 하잖아요. 8월 15일이 건국 기념일이다. 그걸 오마이 들어오기 전에 접했을 텐데, 음. 그때는 별 생각이 있었습니까? 대학생 때?
0: 아니요, 그때는 별로 관심이 없었죠. 큰일이야, 20대! (웃음) (웃음)
1: 근데 지금 우리가 다큐 찍고 와서, 저들이 주장하는 8월 15일이 건국기념일이고 그날을 건국절로 해야 된다. 이 주장에 대해서 어떻게 보세요?
0: 되게 슬프죠. 되게 씁쓸하고 음. 그냥, 그냥 진짜 모르니까 그런 주장을 할수 있다는 생각이 많이 들었던 음. 것 같아요. 저도 그때 그 이전에는 몰랐던 것처럼
1: 그 새끼들 알고 그런 것같 <웃음> 아, 그 진짜
0: 그거는 뭔가 숨기고픈 <웃음> 네, <그러니까요. 웃음> 이런 그런 것들이 있어서도 네. 그렇고
2: 씁쓸하죠. 근데 막상 그 주랑도 작년에 갔을 때 저희가 첫 번째 장소로 찾았던 곳이 대한민국이란 나라가 탄생한 김신부로 지금은 서금이로라 불리는 그곳에서 거리 이름이죠 김신부로 네, 네. 맞습니다. 김신부로 22호에서 이제 실제로 그런 기록이 있잖아요. 저희가 이제 그 앞에 가서 아무런 표지석도 없는 그곳에 서가지고 우리들의 이제 여정을 시작을 했거든요. 그런데 그런 이유 때문에 오히려 어, 이렇게 더 갈직한 주장을 하지 않는가 그런 생각이 드는 거예요. 음. 실제로 무슨 기록이나 흔적들이 남아있다면 과연 대한민국 100주년을 앞두고 건국 무슨 70주년 이런 음. 식의 이야기를 할수 있을까 음. 하는 생각이 더 많이 들더라고요. 아, 기록이 사라졌으니까. 예. 아, 아무런 흔적이 그래. 없으니까. 음. 그러니까 우리
1: 임정이 처음 모여서 회의한 그곳이 이제 김신부로
2: 그, 그 거리에 있었다는 거죠. 그렇죠. 지금은 없고. 지금 흔적도 없습니다. 다행히. 우리나라가 이제 4월 11일날 이렇게 대한민국을 이제 만들고 나서 9월달에 세계의 이제 임시정부가 통합되지 않습니까? 예. 두 번째 임시정부 청사가 최근에 작년 4월에 그 정확한 위치가 밝혀졌거든요. 저는 이렇게 하나하나 이렇게 알아가는 과정 속에서 직접 우리가 가서 보니까 아, 굉장히 고맙더라고요. 이렇게 역사가 진보하는구나. 우리가 직접 눈으로 가서 볼수 있구나. 예. 그런 것들을 직접 가서 보고 느끼고 알리고 음흠. 이게 점점 우리의 역할처럼 느껴지더라고요. 음. 이거 제작 비용은 오마이에서 전적으로 다 다큐
1: 비용은 책임졌습니까?
0: 아니요 저희가 언론재단에서 아, 기획 취재를 그래. 공모했죠. 선정이 돼서 <웃음> <웃음> 선정이 돼서 <웃음> 그 돈으로 다녔습니다.
2: 네. 그래도 일정 부분 10%
1: 그렇죠. 일정 부분 <웃음> 아, 오 대표 너무 <웃음> 너무 간장이 작아 팍팍 지원해야지. 근데 본인들도 개인적으로 그 사비도 들었을 것
2: 같은데 아까 그이 개인적으로도 왔다 갔다 하셨다가 하니까. 순수하게 저 책만 쓰는데 저는 개인적으로는 말해도 돼요? 말해도 되지 못해요. <웃음> 한700 정도 썼습니다. 어, 700만 원. 사전답사와 그 후에 이제 취재, 추가 취재 때문에.
1: 이거 얼마나 팔렸어요? 책.
2: 많이 팔렸습니다. 그래도 선전했어요. 3세까지 나와어요 3세 찍었으면 됐지. 요즘에 2세 찍기가 어려워요.
1: 3세 네. 찍으면. 맞던데 뭐, 1세를 뭐, 뭐 500권씩 이렇게 찍은 거야1 6 0 0권이 아, 네. 네. 아, 이거 3세 찍었으면 됐네. 성공했네. 이제 예. 나가고 4세 찍기를. 아. 이게, 그 3세 찍었다고 하면 은뭐 인세 가지고도 자기가 쓴돈 복구가 안 됐겠네요? 안 됐습니다. 아. 그리고 다음 취재까지도 준비를 하고 있어서 <웃음> 어, 다음 취재는 어떻게 또 여기 필로소피랑 같이 합니까? 네. 예. 어 나랑 할래요? <웃음> <웃음> 난 많이 이미, 줄게 이제 이미 계약을 해서. 잘잘 <웃음> <웃음> 자, 자, 줄을 못 써. 뭐 어떻게 또 방법 없이 먹어요. 뭐 그래. 예. 네. 다음 작품 이야기는 이따가 우리가 예. 어떤 작품을 준비하는지 한번 네, 들어보기 들어보기로 하고. 자 김혜주 기자는 그. 오마이뉴스에 어떻게 취재 편집 어떤 기자로 들어간 거요?
0: 네 영상 아 원래 취재, 영상 영상이었어요. 네, 편지. 네 영상 어. 취재로 들어왔어요.
1: 그래서 이제 이 영상 팀에 합류하게 된 거군요. 그렇죠. 네그 갔던 때가 아까 보니까 반팔 티셔츠 입고 있던데 네. 여름이었습니까?
0: 엄청 더웠어요. 작년 이맘때 6월 아 6월 중순 에 네, 다녀왔는데요. 네. 그때 엄청 더워져 비도 오고 그래가지고 음, 습하고. 그리고 지역마다 또 날씨 차이가 있는데, 더운 지역 가면 정말, 어우, 숨이 턱턱 막혔죠. 음,
1: 그러니까 더울 때 다큐 찍는 게, 추울 때가더 힘들어요.
0: 네. 네. 비 오면 장비도 너무 먹통이 되고 그래서, 어려웠어요 누구예요?
1: 저희, 저희 통역. 네. 아, 통역 가시는 분? 네. 음, 그래요. 주국말이 하야 되니까. 직접 이렇게 찾아뵙고 있는데, 지금 카메라 든 사람이 이제 김기자고.
0: 어 아니요 한분 카메라는 그때 이, 지금 이 장면에서 저는 조명을 들고 있었고요 네. 너무 어두워가지고 네. 그래서 카메라를 든 선배가 한분더 계세요
1: 음. 어 제일 힘든 점은 더위였어요 그때 나, 가면서
0: 사실은 좀 장비를 들고 이동하는 거그 더위 이런 네. 게좀 힘들었죠 장비 관리 이런
1: 게 차량은 어떻게 대여 안에 다 걸어다녔어요
0: 뭐 네. 거의 걸어다니고 음. 대중교통으로 많이 다녔어요 아,
2: 힘들었겠네요 네. 왜냐하면 이 프로젝트 임정 자체의 목적이 많은 청년들이 실제로 좀 갔으면 좋겠다는 생각으로 준비를 아, 했어요 우리
1: 따라 같이 우리 길을 따라와라 그래서 아. 그래서
2: 실제로 대중교통으로 100% 저희가 다 이용을 했고 음. 책에도 영상에도 최대한 그 대중교통의 모습을 다 보여주려고 노력을 했어요 음. 그래서 실제로 따라와라 그 결과가 올해 어떻게 이어졌는지는 좀더 지켜봐야죠 (웃음) 안 따라갔을 것 같아요. <웃음> <웃음> 그거
1: 어땠어요? 그 음식이나 숙소 이런 것도 괜찮았어요? 그게 뭐 여기서 다 예약을 일괄하고 가진 않았을 거 아니에요. 그랬나?
0: 어, 숙소 처음 숙소 네. 정도만 네. 하고 그렇죠. 갔던 예. 것 같아요. 그냥 이동이 저희가 날짜 변동이 조금 있다 보니까 아. 변수가 생겨서. 그래서 그냥 다니면서 어. 계속 호텔이나 뭐 이런 숙소를 예약하고. 그래서. 냥 식당은 뭐 보이는 데 같죠.
1: 괜찮았어요. 저는 저도 그 대도시 말고 조그만한 도시 중국에서 한 일주일 있었는데 음. 한국 식당도 없고 네. 와 미치겠더라. 삼일 지나니까 그뭐그 음. 뭐그 냄새와 그뭐 아, 너무 너무 견디기 어려웠어요. 중국 음식이 안 맞고 이래서
0: 네. 그래서 더 힘들었던 것 같아. 요 더운데 음. 음. 막 에너지는 엄청 써야 되는데 네. 막 음식도 좀안 맞기도 안 하고 그래요. 좀 힘들었죠.
1: 그 이번에 김비재가 김기자가 새로 만든다는 작품. 그, 그때도 따라갑니까?
0: 아, 아쉽게도 그때는 못 가게 됐어요. 아.
1: 혼자 가요? <웃음> 네, 혼자 갑니다. 네. 고생하시겠네. <웃음> 자, 자세한 얘기, 임정로도 400km <웃음> 네. 자세한 얘기는 광고 듣고 가서 계속하겠습니다.
3: 박지희 씨. 내가 요즘 코어업 매일 먹는데 너무 너무 좋아요. 왜 좋은 거죠?
0: 코어업의 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해 주거든요. 게다가 매일매일 먹어야 하는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴까지 다한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능 식품이에요.
3: 와, 마카도 들어가네요?
0: 네, 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요.
3: 박진희 씨도 매일매일 먹어요?
0: 네, 당연하죠. 다들 코어업, 코어업 하잖아요. 오창석, 박진희가 추천하는
3: 코어업 2 플러스 1 행사 진행 중
0: 포털에 코어업 검색하세요.
3: 수취해소제. 평소에 어느 제품 드세요?
2: 전 주석혁명 플러스죠 주성분인
3: 쌀개왁스가 알코올을 분해 간에 부담 없는 숙취해소제니까요 몸속 알코올을 직접 분해하는 주석혁명 플러스 술 마신 후 얼굴도 안 붓고 아침엔 속쓰림도 없고 다이어트에도 도움이 되더라고요 와
2: 이거 혁명이네
3: 술자리 후 몸이 정말 가벼워졌어요
2: 숙취해소의 혁명
1: 주석혁명 플러스
3: 온라인에서 구입할 수 있습니다 술 마시기 전 물과 함께 꿀꺽 아셨죠? 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀
2: 사람마다 피부 고민은 다릅니다 피부를 긁는 이유도 다 다릅니다 문제는 긁는 것입니다 아시죠? 긁으면 긁을수록 더 뻑뻑 긁고 싶습니다 뻑뻑뻑뻑 글루타셀은
3: 묻지도 따지지도 않습니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 미친듯이 가려울
2: 때 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 글루타셀 스프레이가 우리 아이들과 임산부 어르신들의 긁지 않는 편안한 밤을 응원합니다
3: 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀
1: 첫 번째 광고 코업 광고였습니다 가장 바쁜 팟캐스트 진행자들이 직접 먹어보고 추천하는 코업 홉가지 기능성 원료가 활력을 충전해주면 매일매일 먹어야 하는 멀티비타민 활성 비타민 B 군 비타민C, 비타민E, 아연, 비오틴 등을 한 번에 섭취할 수 있는 종합건강기능식품에다가 페루산, 마카까지 들어가 있다고 합니다. 취침전에 드시면 더욱 좋고요. 취침전 코업 두알로 달라지는 아침을 느껴보시기 바랍니다. 2플러스1 행사 진행중인데요. 포털검색창에 코업 검색해주시기 바랍니다. 요 앞에 가장 바쁜 팟캐스트 진행자들이 직접 먹어보고 추천한 코옵, 업이 김용민, 박지희 이런 사람들이 같이 광고를 하고 있는데 나보고 광고를 해달라고 그래서 아, 이거 때문에 나보고 광고를 해달라 고 했군요. 저는 거절했어요. 네. 네, 이미지가 소중하니까요. <웃음> 그건 아니고 제가 여기 카메라 앞에 서가지고 아 너무 부끄러워서 못하겠더라고. 이렇게 제품 팔아달라고 하는 게. 아, 제품은 좋으니까 많이들 구매해 주시고요. 두 번째 광고는 쌀겨 왁스가 주요 성분인 숙취해소제, 주석혁명 플러스입니다. 다른 숙취해소제와는 다르게 알코올을 직접 분해한다고 합니다. 간에 알코올이 도착하기도 전에 알코올을 분해하는데 알약 형태라서 술 마시기 30분 전에 챙겨 먹으면 술자리 걱정은 하지 않으셔도 된다고 합니다. 검색창에 주석혁명플러스로 검색하시면 오픈마켓에서 바로 구매가 가능합니다. 술자리에 혁명을 일으킬 주석혁명플러스 너무 많이 마신 날에는 술자리가 끝나고 한개더 드시면 다음날 숙취 걱정 없다고 하네요. 네이버에서 주석혁명플러스를 검색해보시기 바랍니다. 세 번째 광고, 글루타셀 스프레이입니다. 아픈 것은 참아도 가려운 것은 못 참는다는 말 절실히 느끼게 되죠. 이제 피부가 가려울 때 참지 말고 글루타셀 뿌려보시기 바랍니다. 사용도 간편하고 가려울 때마다 열심히 뿌리기만 하면 된다고 하네요. EJ 청취자들 중에 이미 많은 분들이 피부 고민을 해서하 있는데 안전한 화장품 성분으로 어린아이나 임산부, 어르신까지 사용 가능한 글루타셀 가려울 때마다 뿌리시기 바랍니다. 검색창에 글루타셀 검색하면 많은 사용 후기를 확인해 볼수 있습니다. 현재 대용량 이벤트 중이니 편안한 피부 위에 안전한 글루타셀. 김 기자에게 해외 나갈 때 이거 들고 가면 되겠네. 가려운 일 많잖아요. <웃음> 글루타셀. 모르시기 바라고. 자 다시 우리에게 와서. 김 기자 여기 지금 로드다큐 임정. 계속해서 지금 저희가 화면에 띄워놓고 있는데. 네. 왜 저렇게 귀여운 척하는 거예요 지금
0: <웃음> 아니, 장비가 이렇게 많이 들고 있다 어. 이런 얘기를 해주고 싶었어요
1: 어. <웃음> 얼굴이 많이 부었네요 그때 네,
0: 힘들어서
2: 어. 그건... <웃음> 저기 첫날입니다 근데. <웃음> 아, 저...
0: <웃음> 아니, 이제 점점 살이 빠지는 거예요 이때 좀 통통하게 갔다가 이제 힘들어서 살이 점점 빠지는
1: 쪼때는 어. 어, 신났네 아주 네, 가, 이제 점점 어. 다크해져요 <웃음> 뭐, 재밌을 것 같아요 여러분들 많이 살펴보시기 바랍니다 최한솔은 누구예요? 내통역이요. 네. 다들 귀여운 척하고 뭐 <웃음> 다큐 찍으러 가라고 했대 귀여운 척하고 아니, <웃음> 처음
0: 첫 소개. 첫, 아, 소개 첫 소개 정도
1: 그래요. 자, 이 다큐를 아까 일곱 네. 편 구성이요?
0: 몇편 구성이 됐 1편부터 6편까지가 구성된 거고 1, 네. 그러니까 7편, 7편은 그냥 다 종합편이에요.
1: 예. 네. 1편, 6편 그이 로드 임정로드 4000km 이걸 그대로 책에 있는 내용 그대로 따라가면서 그 찍었다 이렇게 보면 되겠죠.
2: 좀 다릅니다. 달라요. 네, 아. 달라요. 그러니까 인물과 그리고 지역별로의 좀 특징으로 나누긴 했는데, 그 책이랑은 좀 구성이 좀 많이 다릅니다.
1: 음. 이거 말 그대로 당시 임시정부 요인들이 한반도에서 중국으로 넘어가서 그다음 계속 이제 피해 다니잖아요. 그렇죠. 그 역경을 그대로 따라갔습니까?
2: 거의 그대로 따라갔다고 보면 됩니다
0: 네, 시간순으로
2: 네, 시간순으로 그런데 네. 어. 이제 중간에 이제 조선의용대의 기록도 추적을 해야 될 필요성을 느껴서 음. 9일이나 이런 지역들을 좀 넣은 거지 음. 거의 그대로 임시정부 루트대로 갔습니다 예.
1: 이게 젊은 친구들이 이 책을 보면서 따라갔으면 좋겠다 이런 마음인 거잖아요 네. 그래서 어떻게 보면 여행 가이드북 읽을 수도 있어요
2: 여행 가이드북입니다 가이드 네. <웃음>
1: <웃음> 그런데 가면서 이제 그 임시정부의 뿌리를 찾는 거기 때문에 네 관련된 역사 지식도 여기에 꼼꼼하게 있다. 근런데이책 뭐 보면서 저도 이렇게 한번 해봤습니다라는 이야기 들어본 적 있습니까 혹시?
2: 네. 적지 않습니다. 어, 적지 않아요? 특히 요즘에 인스타에 어그책 들고 인증샷 찍는 친구들이 그래도 있습니다. 그친구들 뭐라고 해요? 한번 갔다 왔더니 어떤 느낌이 들었다? 만나자고 하던데요. 어, 직접 찾아와서. 보고 싶다 뭐 이런 친구들도 있고 예. 근데 대 다행히 욕은 하진 않았어요 예. 책이 뭐 이렇게 쓰레기 같다 이런 얘기는 안 했고 <웃음>
0: 그래도
2: 다행히. 좋은 책 때문에 잘 보고 용기 내서 갔다 음. 이런 이야기를 더 많이 듣고 있습니다. 음. 저는 뭐제책 불태워지는
1: 그런 것도 많이 무슨 <웃음> 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 어. <웃으면> 안 되는데 <웃음> 어. 한꺼번에 모아고 태우더라고. 어. <웃음> 근데 걔들도 샀으니까요, 어쨌든. 인생 <웃음> 내주에 들어왔으니까요. 네. 예. 자, 임정로도 이것부터 준비하자. 이렇게 해서 첫 장을 넘기면은 여러 가지 이제 여행에 필요한, 필요한 것부터 이제 시작하네요, 이렇게. 네, 맞습니다. 예. 뭐 다양한 것도 이 나오는데. 그래서 맨 처음에, 어, 비행기 타고 갔죠? 네, 비행기 타고 갔죠. 상해로 갔습니까? 예. 상해부터 한번 가봅시다. 네. 네. 상해 가면 어디로
2: 먼저 가야 됩니까? 아무래도 이제 대한민국이 탄생한 곳부터 이야기를 시작해야 될것 같아요. 그곳이 상해니까. 그렇죠. 네. 그래서 이제 1919년 3일혁명 이후에 이제 국민들의 의지가 모아져서 이제 중국에 있던 여러 애국지사들이 뜻을 모아서 상하이 그 김신부로에서 대한민국을 만들었고 저희도 그 출발점이었어요. 음. 그곳에서 출발을 했고 바로 이어서 다행인 점은 상하이에서만 12번 임시정부로 옮겼지만 첫 번째 청사와 두 번째 청사가 5분 거리입니다. 음. 그래서 그곳을 다 둘러보고 첫 번째 청사와 두 번째 청사 보고 그리고 이제 당시에 애국지사들이 모일 수 있도록 커뮤니티를 만드는데 크게 일조한 예관 신규식 선생의 집도 바로 근방이라 다 다녀왔고요. 음. 걸어서 갈수 있습니까? 다 걸어서 갈수 있습니다. 그데 다행히도 두 청사가 다 보존되어 있는 모양이네요? 아니요. 보존 안돼 있습니다. 그래요? 그냥 위치에 길바닥 위에 그냥 건물이고 두 번째 청사 같은 경우는 현재 지금 h&m 의류 매장입니다. 네. 그래서 옛날 모습을 좀 담긴 했지만 어, 보존돼 있다고 볼 수는 없고요. 첫 번째 청사가 길거리. 네. 길거리라 위치가 특정이 안 돼요. 첫 번째 청사는 그렇다 치고 어쩔 수 네. 없다
1: 치고 두 번째 청사가 지금 어쨌든 건물은 있고 여기가 이제 h&m 의류 가게가 들어서 있는 건데. 그렇죠. 이거. 우리 정부에서 사들여서 기장관을 꾸밀 수는 없지 않나 이런 생각이 드는데?
2: 그 과정이 표지석 하나 세우는 것조차도 중국 정부와 외교 문제가 좀 있어서 예. 많은 노력이 필요하다고 하더라고요. 음.
1: 그러면은, 어 그냥 걸어가서 봤을 때는 여기가 청사였다라는 걸 전혀
2: 알 수가 없겠네요? 알수 없습니다. 알수 없고, 지금 현재 상하이에 남아있는 보존돼 있는 유일한 청사는 12번째 청사, 26년부터 32년 유인사의거 직전까지 정했던 그마당로 청사만 남아있기 때문에, 예. 실제로는 청사 관련된 그 유적지들은, 뭐, 앞서 말씀드린 첫번째나 두번째 청사 같은 경우는 가서 봐도 전혀 배경지식이 없으면은, 아, 그냥 건물이구나. 예, 네, 이런 느낌 정도죠. 예. 그래서, 어,
1: 마지막 청사. 네. 다행히도 여기는 보존돼 있다. 그렇죠. 여기는 들어가서
2: 내부도 다볼수 있나요?
0: 네, 볼수 있어요. 네, 굉장히
2: 쉬워요. 음. 그 신천 지역 6번 출구에서 내려서 200m만 좌측으로 걸어가다 보면은 그냥 바로 있어서 음. 들어가기도 쉽고 그리고 거기가 무엇보다도 그 상하이에서 가장 유명한 카페 거리가 있는데 예. 그 카페 거리를 가는 길목에 있어요. 그래서 음. 많은 분들이 이제 식사하러 가거나 차한잔 마시러 가는 길에 내려가지고 이제 가서 아 보고 왔다 이런 음. 느낌이 굉장히 스스로에게 만족감을 네. 주는 공간이기도 해요. 음. 굉장히 가기 쉽습니다. 그러면 H&M.
1: 첫 번째 청사 위치에 갔을 때 길바닥, 두 번째 네. 갔을 때 아무것도 없었고, H&M. 그리고 마지막 청사 갔는데 그곳은 보존돼 있으니까 네.
2: 느낌이 많이 달랐겠어요. 감동적, 감동적일 수도 있을 것 같은데 어, 내부 촬영이 상당히 박하게 금지돼 있어요. 왜 이렇게 금지를 시키는지 모르겠는데 굉장히 좀 워낙 많은 관광객들이 가다 보니까 굉장히 타이트하게 좀 이렇게. 한국 관광객들의 사진 촬영이나 이런 것들에서 굉장히 민감하게 생각해요. 그래서 오히려 갔을 때는 그 책에서도 우리 영상에서는 아예 저는 다루지도 않았고 그래요? 네, 책에서도 굉장히 짧게 다뤘습니다. 음. 그 마지막 청소 12번째 청소 같은 경우는. 보존잘 돼있던가요? 예, 너무 잘돼 있습니다.
1: 그 왜? 왜못 찍게 하는 거야? <웃음> 그 중국인 관광객들은 많이 안갈거 아니에요? 거의 한국인 네, 관광객
0: 네. 한국인 관광객도 네. 많이 와요.
1: 왜 그러지? 짜끼들.
2: 그건 좀 아쉬운 면이 네. 있었다. 그런데 보존 잘되있으니까 그건 다행이네요. 예, 역대 대통령들이 다 와서 음. 뭐, 뭐 박근혜 음. 대통령이나 이명박 대통령이나 전부 다 와가지고 음. 노무현 대통령도 와서 다 실제로 방문을 한 곳이니까 음. 잘돼 있습니다. 음. 김구 가족이 살았던 곳 이런 것도 나오던데.
1: 영경방
2: 음. 10호라 불리는 곳인데 예. 지금은 그 흔적조차 마찬가지로 찾을 수 없지만 음. 그 마당로 청사에서 걸어서 한 10분 거리예요. 음. 근데 지금 최고급 레스토랑이 돼 있어요. 음. 근데 이제 상하이에서 제가 한 군데를 굳이 추천한다고 예. 한다면 우리가 유니사의 건날, 32년 4월 19일 날 유니사랑 김구 선생이 마지막 식사를 한 장소 있지 않습니까? 서로의 회중시계를 교환한 곳, 예. 그곳이 원창리 13호라는 곳인데 어, 굉장히 그대로 남아 있어요. 음. 물론 흔적은 없지만 그 건물 그대로 남아 있어서. 음. 가서 보면은 아 이곳에서 두 분이 마지막 식사를 하고 의거를 하기 직전에 그 상황들이 그대로 떠올려집니다. 음. 굉장히 허헛해요 음. 근데 거기도 뭐푸이숍 같은 거 전혀 없고. 재밌죠. 네. 네. 좀 아쉽죠. 우리 역사에서 가장 큰 이벤트 독립운동사에서 가장 큰 이벤트가 발생한 곳인데 그 경비원 아저씨도 전혀 몰라요. 음. 집에 찾아갔더니 그 지금 화면에 나온 저곳인데 예. 집에 찾아서 들어갔어요. 저게 레스토랑이에요? 아니 아니요 저희가 바로 윤이사와 김구 선생이 마지막 식사를 한그 집입니다. 음, 아, 그서로의 회중식기를 교환한 곳인데 지금은 그냥 집입니다.
0: 가정집. 가정집. 네, 네. 네.
2: 들어갔더니 전혀 뭐 나가라고 문전박대하더라고요. 음, 안타깝네요. 예, 네, 안타깝습니다. 예, 네. 그렇군요.
1: 예, 그리고 그 윤봉길 의사에 대한 이야기도 책에 많이 담겨 있어요. 음. 네. 특별히 이유가 있나요?
2: 되게 미안하더라고요. 그, 해주 아. 같은 경우는, 우리 김혜주 기자 같은 경우는 윤희사 그훈코공원 의거지에 갔을 때 상당히 많이 울었어요. 아. 미안해 하더라고요. 자기랑 동갑이었는데, 그건 저보다는 당사자가 얘기를 하는 게 맞는 것 같은데.
0: 음. <웃음> 네, 25 청년 윤봉길 의거지에 가니까, 그냥 거기에서 나오는 영상들이 윤봉길 의사에 대해서 많이 얘기를 해주더라고요 그분이 살았던 생애에 대해서 그리고 뭐 그날의 현장에 대해서 이렇게 영상으로 보여주는데 그 영상이 되게 많이 아프더라고요 그냥 공부하고 갔는데도 음. 그냥 그 현장에 가서 보니까 거기 매연 기념관이 이렇게 되어 있는데 예. 어, 진짜 예. 많이 진짜 죄송한 마음이 너무 컸어요 그냥 이제 와본 거에 대해서 그냥 이제서야 아, 알게 된 거에 대해서 감사하고 죄송한 마음 때문에 예. 많이 눈물이 나더라고요.
1: 지금은 루신공원으로 그렇죠. 이름이, 이름이 바뀌어진 네. 홍콩공원인데 그렇죠. 그 한자로 또 한글로 이렇게 다 상세하게 표지판도 있고 네. 가면 네. 기정관에서 영상도 틀어주고 그렇죠. 네. 그럼 굉장히 중국 측에서도
2: 관리를 잘하고 있다는 생각이 드네요. 아, 네. 공을 상당히 많이 쳤어요 음, 네. 그리고 저곳에 가면 은 많은 실제로 중국의 어르신들이 그 윤희사 관련된 기록들을 다잘 자세히 알고 있고 개인적으로는 저는 어쨌든 윤희사에 대해서 저도 여러 감정이 들어서 이 모든 프로젝트를 마치고 제가 이제 더 책이 좀 늦어진 이유 중에 하나가 일본도 갔다 왔어요. 윤희사의 마지막 한 달을 추적하기 위해서 윤희사가 실제로 그 순국한 장소 그 가나자에 가가지고 윤희사의 마지막 한 달은 어땠을까 하는 그런 것까지 추적을 해서 이제 마지막에 좀 담았던 거고요. 네.
1: 그 어땠던가요? 유니사의 마지막 예. 한
2: 달이요. 예. 잘알려지진 아, 않았죠. 유니사가 음. 마지막으로 그승국한 곳은 현재 지금 6, 일본의 자위대 훈련장소 훈련 저기 공영진인데 들어갈 수도 없고 그걸 이제 좀담넘어서 들어갔더니 이제 쫓겨나기도 했고
1: 음. 그래요. 뭐 중국도 장제스가 중국 백만 군대도 못한 일을. 한국인 청년 한명 했다 이런 극찬을 하기도 했으니까요. 그리고 이 의거 이후로 그 장제스가 우리 임시정부에 굉장히 많은 자금을 지원을 하지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 중국도 이렇게 잘 보존하고 하지 않느냐 이런 생각도 드네요. 예. 그리고 윤봉길 의사 의거 이후에 32년부터 40년까지 임시정부가 일제의 탄압을 피해 10여 곳을 전전하면서 이동하게 되는데 김구 선생이 상해를 떠나 피신한 곳이 자싱이라는
2: 곳인데, 여기는 예. 그 지명이 익숙치는 않네요. 예, 우리 음. 한자로 가흥이라는 곳입니다. 근데 예. 이제 중국말로 이제 자싱인데, 그 당시의 상황들을 돌이켜보면, 은 이제 주부청이란는 인물을 우리가 기억을 해야 되는데, 예. 그 상하이 법과대학 총장 출신의 이제 주부청 선생이 자기의 모든 가산을 다 털어서 김구 선생을 비롯해서 임시정부의 주요 인사들을 그곳에 이제 피신시키도록 장소를 마련해 줬고 수년 동안 음. 같은 기간 동안에 뭐 김철 선생을 비롯해서 차리숙 선생 등이 이제 항저우에서 임시정부 청사를 유지한 거고요. 근데 정말 놀라운 점이 자칭에 가면은 그 매만가 거리라고 불리던데 매만가 거리 시작점과 끝에 임시정부 요인들이 머물렀던 피신처와 김구 선생이 머물렀던 피신처가 거의 완벽할 정도로 보존이 돼 있어요. 예. 근데 저희가 작년 6월에 갔을 때 6월 말에 갔는데 한국 방문객이 7명이더라고요. 저희 포함해서. 예. 그 이야기는 무료로 이렇게 열심히 관리를 해주고 보존해줘도 어, 언젠가 사라진다 이런 생각 위기감이 들더라고요.
1: 그럴 수도 있겠네요.
2: 그런데 네. 한편으로는 곰곰이 생각을 해봤어요. 왜 사람들이 여기 안 올까? 몰라선 거예요. 그럴 수도 있죠. 네, 알았으면 서울에서 수원거리밖에 안 되거든요. 음. 알았으면 갑니다. 근데 모르기 때문에 자싱이라는 곳에서 이렇게 보존돼 있던 걸 모르기 때문에 사람들이 못 가는 거다. 라는 음. 결론을 내렸죠, 저희는. 음.
1: 그자싱 얘기를 했는데, 음. 이 상해 와이탄이라는 곳도 가봐야
2: 됩니까? 매우 중요합니다. 왜요? 상해 와이탄은 아마 상하이로 놀러 가는 관광객들이 다 가는 음. 곳이잖아요. 몰라요. 안 그, 갔어요. 그 와이탄이 <웃음> 이제 상하이의 이제 입구인데 일종의 이제 항구 같은 곳인데 상하이에서 완벽한 야경을 볼수 있는 장소입니다. 그런데 그곳이 김익상 의사의 의거지입니다. 어... 그 조선총독부에 전기수리공으로 가서 위장을 해가지고 폭탄을 터뜨리고 유유하게 예. 돌아와서 예. 수개월 뒤에 오성윤과 함께 의거를 일으켰던 그 의거 장소가 땅만... 맞습니다. 네. 그곳이 바로 와이탄입니다. 음... 공공마두. 당시에 세관마두라 불렸던 그곳이 지금 그대로 남아있고 남아있어요? 남아있습니다. 남아있고 김익상 의사가 의거 후에 잡혀들어갔던 상하이 총영사관 일본영사관도 그대로 남아있습니다. 예예.
1: 둘러볼 수 있습니까 내부를?
2: 상하이 총영사관은 못 들어갑니다. 음. 그 앞에 중국 헌병단이 부대를 서고 있어서 뒤쪽에서 돌아가서 겨우 볼수 있는 위치만 있고요. 예. 그러면 뭐 사진만 찍고 왔겠네요 여기도? 그렇죠.
1: (웃음) 그런데 아까 이 상해에서 자싱까지 기차로 이동한다고 했는데, 네. 제가 그 중국 기차를 타봤는데, 아, 아, 물론 한 10여 년 전에 타봤으니까 지금은 좀 많이 달라졌을지도 모르겠습니다만, 탈만 하지 않던데. 맞아요. <웃음> 어, 이때 네.
0: 상하이에서 자싱 이동할 때 열차가 좀 많이 힘들었던 네. 것 같아요. 자석도 되게 빡빡했고, 어. 사람들도 서서 가는 분들도 너무 많았고, 저희는 또 장비도 있어서 너무 그분들한테도 사실 너무 죄송하기도 하고 음. 짐이 많으니까 불편하지만 근데 그렇게 먼 거리는 또 아니어서
1: 아, 아 여기서 가까우니까 한 시간 좀네 네. 그렇죠 혹시 일박 이일 기차
2: 타고 간적은 있어요? 어 그런 적은 그런 없어요. 적은 일부러 없는데 네. 지금은 지금은 고속철차가 워낙 잘돼 있어서 아, 예, 대부분의 장거리 여행은 저희는 고속철로 했고 음. 이제 상하이에서 자싱으로 갈 때만 일반 열차를 이용했습니다. 예.
1: 네. 그 자싱에 김구선생 피신처 있다 이렇게 얘기했는데 어쨌든 지금은 그 보존되고 있잖아요. 네. 보존되고 있는데 중국인들이 저렇게 보존하고 있는 이유 혹시 물어봤습니까? 관리인나 이렇게.
2: 네. 그 일단은 가장 결정적 이유는 김구선생 피난처 옆이 바로 주부청 선생의 음. 기념관입니다. 같이 관리를 하고 있어요. 음. 같이 관리를 하고 있고 거기에 나중에 김구선생의 둘째 아들 김신장군이 가서 메시지 를 남겨요. 한중우위 음수사원. 음수사원 한중우이란 말을 남기는데 예. 말 그대로 제가 중국에서 거기서 느낀 것도 굉장히 친데레 같았어요. 어, 겉으로는 굉장히 빡빡하고 막 뭐라고 하는데 한번 우위를 생기면은 신의를 저버리질 않더라고요. 음. 그게 지금까지도 제가 볼땐 계속 이어지는 거 같고. 예. 어, 네. 100년이 지나도 네.
1: 어, 200억 돈대신 김구를 선택한 중국인 펑요우 친구죠. 예. 국말로 친구인데. 뭔뭔 네. 뭔 말이에요? 설명 좀 해주세요. 200억 대신. 당시에 음.
2: 이제 김구 선생의 몸값이 이제 60만원 지금의 돈으로 이제 200억에 육박하는 이제 현상금이 걸렸는데 음. 그런 생각이 많이 들더라고요. 실제로 저기 갔을 때 입장 바꿔서 우리라면 과연 200억의 현상금을 걸린 사람을 수년 동안 음. 숨겨줄 수 있을까? 음. 내 모든 걸 털어서 자기의 양아들, 친아들, 심지어 며느리 집안까지다 음. 탈탈 털어가지고 도와줄 수 있을까? 하는 생각이 들더라고요. 음. 근데 실제로 했더라고요. 그 비신천은 정말 뭐 우리가
1: 영화에서 보듯이 뭐 미로를 만들었다든가 뭐 그렇게 되 있나요 혹시? 그
2: 정도까지는 아닌데 네. 침대 밑에 실제로 지하로 네. 내려갈 수 있게 해가지고 어허. 당시 이제 주아이바우 주애보 선생으로 알려진 그 천여 배사공으로 알려진 분과 실제 음. 생활을 했던 그 공간들이 네. 배랑 다 그대로 보존이 되 있더라고요. 어. 정말로 미로 같은 곳으로 이렇게 통과해서 항상 침대 밑에 비상구가 있어서 사다리를 타고 내려가서. 일제의 감시망이 들어오면은 배를 타고 선상 생활을 하고 음. 뭐이래서 붉은 고추나 검은 적삼이 걸려 있으면 그 위험 신호로 판단을 하고 그런 것들이 다 그대로 남아 있습니다.
1: 두 분은 어떤 사이예요, 베사공하고 김구 선생은?
2: 제국 때는 실제 부부였습니다.
1: 아, 예. <웃음> 그 독립운동 할 때도 사랑은 해야 되니까. 뭐 나쁜 거 아니잖아요. 아, 그렇게 보입니다.
2: <웃음> 우리 아, 약상 선생도 얼마나 사랑꾼이셨는? 그럼요. 근데 실제로 자신에서 저렇게 생활하고 나서 음. 김구 선생이 난징에서 고물상 행사를 할때 주아이바오를 난징까지 실제로 불러오게 해서 또 같이 그 회청교라는 곳에서 같이 생활을 했으니까요. 음. 그만큼 제가 볼 때는 좀애틋한도 있었던 것 같아요. 예. 자 그리고 항저우로 갑니까 이제? 네. 항저우입니다
1: 항조우가 항주러니까 항주입니다. 항주. 맞습니다. 예. 항주는 어떤 곳이죠?
2: 마르크 폴로가 전 세계에서 가장 아름다운 곳이라고 이야기했는데 를 예. 실제로 가서 보니까 그렇진 않고요. 예. <웃음> 서울가 있어서 아름답다고 아침 점심 저녁으로 다른 풍경이라고 하는데 서울에 갔더니 덥고 사람이 많더라고요. 음. 그리고 <웃음> 쓰레기도 많고. 쓰레기도 많고. <웃음> 네. 근데 이제 항저우 청사 네. 그곳이 네. 서울로 가는 길에 있습니다. 예. 그래서 굉장히 가기가 좋아요. 어. 위치도 좋고. 보존도 상당히 잘돼 있고 그리고 이 항저우청사 같은 경우는 우리나라 임시정부와 관련된 유적지 중에 유일하게 중국에서 관리하는 국가관리 시절. 항저우청사? 시설. 네. 굉장히 보존이 잘돼 있어요. 예, 보존이 잘돼 있다는 것은 어떤 뜻일까요? 그러니까 항저우청사 같은 경우는 1층에 딱 들어갔을 때 임시정부와 관련된 대부분의 유적지를 가면 1층에 김구 선생과 관련된 이렇게 흉상이나 그림이 있지 않습니까? 그런데 아, 예. 항저우청사는 김철, 송병조. 차리석 선생의 사진이 걸려 있습니다. 어. 그거는 실제로 관리했던 사람들이 그세 분이라는 거를 항저청사에서 그대로 보여주는 거고 음. 이런 것들이 하나 하나 제대로 보존돼 있다는 게항저청사라는 거죠. 음. 그래요. 그런데 대한민국 청사가 여간에 있다? 네, 이건 뭡니까 이것도 항저우 얘기 아닙니까 항저입니다 보존 잘돼 있다면서요 <웃음> 그건 이제 나중에 국민당 정부의 지원을 받아서 보존된 곳이 마지막 청소로 있었던 거고 예. 처음에 그~ 윤희사 의거 후에 급히 피신해야 되는 상황 속에서는 예. 김철선생이 이제 김구 선생을 비롯해서 주요 인사들이 자신으로 피신할 때 김철선생이 처음에 머물러서 국무회의를 주관했던 곳이 바로 당시에 이제 군영반점이라 불렸던 곳 지금은 한정 케첩이라 불리는 이제 중국의 여관인데 예. 100년 전 모습 그대로 있습니다. 그 당시에 썼던 그 방도 그대로 있고요. 여관이 네. 음. 우리는 굉장히 우리는 낡았겠는데요? 굉장히 낡았습니다. 네. 우리는 투숙 못합니다. 중국인 전용 숙소로 지금 돼 있어 가지고. 아, 그래요? 네. 그냥 가서 저희도 아 이곳이구나. 음. 근데 데그 거기서 일하시는 분들이 직원들도 다 이미 인천부에 어. 많은 관광객들이 그 역사학도들이 와서 방문을 하기 때문에 음. 알고 있습니다.
1: 음. 항저우 청사 입구에 김철, 송명조, 차례적 선생의 사진이 걸려있는데 김철 선생은 뭐 영화 배우네요. 엄청
2: 잘생겼 아, 잘생기셨죠. 음. 굉장히 대단하신 분이고 메이지대학을 나와가지고 조선에서 손꼽히는 굉장한 굉장한 인재였죠. 음. 근데 그 모든 걸다 포기하고 자기의 노비문서를 다 소각하고 그한 평에서 김철 선생의 집안의 땅을 밟지 않으면 걷지 못할 정도로 큰 대부호였는데 예. 그 모든 걸다 정리하고 인정에 투신해서 예. 군무부장으로서 윤희사의 의거를 직간접적으로 도운 인물이고 음. 근데 너무 과로를 해가지고 일찍 돌아가신 게좀 아쉽죠. 예.
1: 자 우리 김혜주 기자는 항조우 촬영 때 드론이 망가져서 그냥 <웃음> 힘들었다는데 어, 무슨 얘기입니까?
0: 어, 네. 제가 한국독립당 본부 사원 방을 촬영을 하면서 그게 조금 좁은 길목이었어요. 근데 그때 드론 촬영을 저희가 조금 기록을 하면 좋겠다 해서 날리다가 제가 이제 촬영을 끝나고 이제 착륙을 시켜야 되는데 조금 좁은 골목에서 제가 실수를 했죠. 그래서 예. 카메라가 날라갔어요.
1: 어. 주소 와이즈 그러면.
0: <웃음> 네, 그래서, 그래서 수습은 이렇게 하는데 카메라가 조금 덜렁덜렁한 상태로 그 이후에 촬영을 조금 진행을 했죠. 아. 드론이 망가져서. 예.
1: 그거 중국에서 드론 허가 락안 받고 찍어도 가능한가 보죠?
2: 상하이에서 못 찍었습니다. 아,
1: 그것 때문에? 네, 무서워서요. 아. 아니요.
2: 이제 상하이에서는 솔직히 드론이 망가지진 않았는데 무서워서 못 찍겠더라고요. 저희가 뭐 카메라만 들면 공안들이 와가지고 눈치를 주니까 아, 무서워서 못 아. 있겠더라고요. 항저우 청사도 그 관광객들은 대부분 한국 사람일 텐데 보니까 그렇게 많이 오진 않는 모양이네요. 네, 보니까. 네. 중국 분들도 아. 많이 오는데 근데 항저우 청사는 되게 고마운 게 유학생? 중국 유학생들이 그렇게 많이 오더라고요. 왜요? 역사학도들? 아니요. 그냥 일반 유학하는 친구들이 그 기어 막상 외국 나가면 다 외국자 된다 고 그러잖아요. 음. 그러니까 가서 친구들 오면은 같이 소개해 주고 아. 지인들 오면 소개해 주고 해 가지고 그렇게 대학생들이 많은 거예요. 아, 되게 고맙더라고요. 음, 그럴 수 있겠네요. BTS 팬들이 좀 가슴 좋겠네요. <웃음> 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 BTS 같은 친구들이 우리 애국지사들 이렇게 기억해주면 <웃음> 아. 얼마나 고마울까요? <웃음> <웃음> 기억할
1: 겁니다. 네. 그 껴있는 친구들 때 그럼요. <웃음> 네. 5 1팔레기도 하고는 있거 보니까. 네. 그래요. 자 그리고 항조에서는
2: 그러면은. 꼭 가봐야 할 곳은 어디 있을까요 항저우총사에서는 우리가 누차 강조한 그 항저우 마지막 총사를 좀 머물러주셨으면 좋겠어요 예, 예. 그곳에서 2층에 올라가면 송병조 선생과 김철 선생과 그리고 차리석 선생의 사진이 3분의 2 크기로 복원이 돼 있는데 그 옆에서 같이 사진 찍고 기억했으면 좋겠습니다 사, 거기서 사진 찍을 수 있나 보죠 굉장히 잘돼 있어요 아, 항저우총사에서는 네. 사진 찍고 촬영을 하건 네. 신경이 많습니다 음 그리고 희한하네. 네. 상해선 안 되고. 네.
0: 사람이 없어서 그랬나? <웃음>
1: <웃음> 더 친절해요. 그리고 항저우 총사는. 예. 자 그럼 항저우를 떠나면 이제 어디로 어디로 갑니까?
0: 난징으로 갑니다.
1: 난징, 남경. 네, 그렇죠. 예. 남경이면은 약산하고도 인연이 깊은
2: 곳인데. 네. 금릉대학. 네. 예. 저희가 추적을 오래했죠. 예. 약산에서. 네. 그래서 난징은 어쩔 수 없이 김구와 약산의 흔적들이 정말 많이 남아 있더라고요. 네. 난징 설명 좀 해주세요. 네 이제 난징에서 저희가 가장 먼저 갔던 곳이 중앙반점입니다. 중앙반점? 네. 어. 그 김구 선생이 32년 윤이사 의거 후에 장제스 총통을 33년에 만날 때 네. 실제로 머물면서 회담을 준비하고 이제 대통령궁에서 만났는데 음. 그 회담을 준비했던 곳인데 지금도 난징 시내 최중심부에서 가장 최고급 호텔로 유지가 되고 있어요. 아, 음. 그런데 저희가 못 머물렀죠. 예약을 (웃음) 잘못했어요. 영어로 센터 호텔인데 제가 센트럴 호텔을 예약하는 바람에 아. 후배들에게 많이 (웃음) 혼났습니다. (웃음) 차라도 한잔 마시고 오지 그랬어요. 들어가서 이제 체크인 하려고 하는데 굉장히 생뚱맞은 표정으로 저를 쳐다보더라고요. 니네들 뭐냐 하는 식으로 쳐다보는데 (웃음) 금릉대학도 가봤습니까? 금릉대학 금릉... 갔습니다. 예. 그,
1: 약산에 흔적은
2: 없겠죠? 없죠. 없지. 없는데, 이제, 약산이 수확한고, 나중에, 이제, 민족혁명당이 만들어진곳다 실제로 확인을 하고 왔죠. 예. 그런데, 여기 난징에, 그, 보니까,
1: 리지샹 위안소가 있다고 하던데, 여기도 굉장히 중요한 곳인 것 같아요. 꼭 들려봐야 할것 같은데.
2: 너무너무 중요합니다. 해주가 굉장히 많이 울었어요. 예. 정말 많이 울었어요. 뭐 촬영하러 <웃음> 보냈더 <보냈듯이> 울고 <웃음> 계속 울더라고요. 아, 이렇게요. 아. 예, 이것도 미안했습니까?
0: 아, 네, 너무 죄송했죠. 음. 예, 근데 여기서는 많이 속상했어요. 그냥 음. 한국에서는 좀 소녀상 하나도 되게 어렵게 세웠는데 예. 과거에 여기서 보존도 너무 잘해놨고.
1: 아, 그러면 진짜... 저쪽에도 소녀상
2: 같은 뭐 그게 세워져 있어요, 동상 같은. 네, 예,
0: 박영심 할머니 동상이 있어요. 이렇게, 네, 네.
2: 음. 이게. 세워진 게 2015년 12월 1일입니다. 아시다시피 2015년 12월 말에 박근혜 정부에서 한일 위안부 협상안을 발표를 했잖아요. 그런데 음, 그그 같은 달에 난징 최중심부의 6천 평금으로 리지청 위원수를 만들어 놨어요. 그것도 박영심 할머니의 평안도 출신의 박영심 할머니의 증언을 토대로. 예. 박영심 할머니가 실제 생활했던 두 번째 건물 19번 방도 그대로 남아있고, 음. 여기 내부 촬영이 금지돼 있어요. 왜냐? 끔찍해요.
0: 예, 무서워요.
2: 진짜. 당시에 사용했던 콘돔, 여성들의 그 실제로 신체를 검사했던 틀 그대로 다 있습니다. 이게 한국 사람이라면 가서 보면은 눈물이 안날수 없겠네. 예, 그럼요. 그리고 중앙반점에서 걸어서 200m, 300m 밖에 안 돼요. 어, 그럼 당연히 중앙반점에서 뭐 숙박을 하고. 그렇죠. 여기 걸어와도 되니까. 그렇죠. 들러야겠네. 꼭 들러야겠네. 예. 이게 근데 한편으로는 중일전쟁 이후에 위안소가 이제 난징으로 침범한 일제가 위안소를 40여 개를 거의 다 세우잖아요. 그러니까 한국의 독립운동가들이 30년대 초중반에 거기 몰려있다가 중일전쟁 터지면서 싹 밀려나니까 우리 소녀들이 가가지고 능욕을 당한 장소인데 아 굉장히 여러 감정이 일더라고요. 음, 마르지 않는 눈물
1: 조각상이 있네요. 네. 네. 그 안에 들어가면은 여러 가지 그 과거 실제 있었던 일들을 기록한 전시물도 있고
0: 네.
2: 증언들이 계속 네. 가장 놀라운 점이 각 QR 코드를 이렇게 입력을 하면은 네. 우리나라 말로 음성 지원도 됩니다. 아 그래요? 어. 그 정도로 신경을 많이 썼어요. 어, 우리보다 낫네. 훨씬 네. 낫습니다. 저 벽면에 70명의 할머니들, 위안부 피해자들 할머니들인데, 한 30명 정도가 우리나라 사람들이에요. 예. 이 정도로 기억을 잘하고, 저 교과서에 나온 박영심 할머니의 임신한 모습을 가운데 동상에 가장 중요한 위치에 놨어요. 음. 굉장히 보존도 잘 돼? 이거 큽니까? 이. 엄청 큽니다. 예. 기념관이? 엄청 커요. 기념관이 그안 되지? 정도. 네. 아니요. 실제로는 동수만 6개 동이고, 건물이. 6개 동? 예. 네. 이걸 저희가 다 보는데도, 거의 반나절 이상을 종일 투자를 네, 해서 봤죠.
0: 하루 종일요. 네, 하루
2: 종일 봤어요. 근데 나중에 힘들어서 못 보겠더라고요. 벽이 건물 외벽에 눈물 그런 맞습니다. 것도
1: 막돼 네. 있네요 다.
2: 네, 아. 자부심이 대단해요. 그 관리하시는 분들이 네. 이 건물에 대한 이 공간에 대한 자부심이 대단해서 실제로 저거 만들어지기까지의 과정도 정말 난징 최중신 분들 그지역에서이 모든 여론과 투기꾼들을 다 이겨내고 10년 동안의 논쟁 끝에 만들어진 거라 굉장히 귀한 장소죠. 음.
1: 그 우리 김 기자는 쭉 내부를 다 둘러보고 그 눈물이 터진 거예요?
0: 그런데 지금 영상에 나오는 것처럼 그 끊임없이 나오는 그 눈물이 직접 저희가 닦아볼 수 있게 손수건이 옆에 있더라고요.
1: 음. 아, 그래요? 그런데
0: 네. 진짜 사실 되게 많이 끔찍했어요. 진짜 끊임없이 나는 눈물인 게 현재에도 뭐 하나 제대로 해결이 된게 없어서 속상하고 음. 그렇죠
1: 우리도 연남동에 뭐 있기는 있는데 너무너무 그렇죠. 너무 작죠 우리는 네. 그렇죠? 네 저렇게 좀 국가가 많은 지원을 해서 기억 우리 아픈 아프고 슬픈 기억이지만 기억해야 이런 일이 다시 안 벌어질 거 아니겠어요 그럼요 그렇죠.
2: 알겠습니다 당연히 거기라번 들려봐야 되고 청결은 뭐예요? 김구 선생이 음. 난징으로 넘어오고 나서 굉장히 멋있게 정장을 입고 장제스총총과 회담을 하고 나서 그 다음에는 고물상으로 행사를 합니다. 그 음. 고물상으로 행사를 하면서 머물렀던 공간이 회청교 인근의 그 다리입니다. 다리 이름이 회청교고 그 인근에서 고물상 행사를 하면서 피신 생활을 이어갔던 겁니다. 음. 그곳이 남아 있습니다. 물론 그 건물이나 이런 건 없지만 회청교 자체는 그대로 남아 있습니다. 그 다리는 백년전 그대로일 거 아니에요. 보건공사를 했는데 중심을 놓고 보건공사를 한 거라 청교 예. 글자 그대로 남아 있습니다. 그리고 그 옆에 부자묘골이라고 해요. 저 거기가 공자묘 근처입니다. 예. 굉장히 관광지예요. 아. 가기가 쉬워요. 저기는. 네. 자천령사
1: 난징에 있는 천령사 이건 절이에요. 절.
2: 네 도교사원 도교사원이죠. 도교사원. 네. 네 이곳이 왜 중요하죠? 근데 조선명 혁감박교 삼기생들의 훈련 장소인데 음. 32년에 김원봉 장군을 비롯해서 의 열단 출신들이 우리도 한번 제대로 된 군대를 만들어보자. 그 이러기 위해서는 인재를 양성해야 된다는 그 뜻으로 난징 외곽에 조선혁명 간바학교를 만들었고 예. 1기 2육사 2기 정률성 그리고 3기 출신들이 그 머물렀던 곳이 천령사입니다. 1기와 2기는 다 폭파돼서 없고 예. 폭격마저서 없고 지금은 3기 훈련장소인 천령사만 난징 외곽에서 1시간 거리 떨어진 곳에 남아있어요. 예. 거기는 어때요? 터만 있는 거예요? 아니면 터만 그
1: 있어요. 터만 있어요?
2: 아니저 건물들이 폐허인 상태로 폐허인 남아있어요. 상태로 남아있는데 지붕이 다 내려앉고 음. 그리고 이제 관리가 안 되어 있고 비정기적으로 관리하시는 분이 온다 오는 것 같더라고요. 네. 근데 이제 엉망입니다. 엉망이고 그리고 그런 생각이 많이 들었어요. 125명의 조선혁명 간박교 출신들이 있는데 이 수만리 떨어진 여기까지 와가지고 이 사람들이 뭐 좋다고 여기까지 와서 훈련을 받을까 하는 생각이 굉장히 많이 들더라고요. 음. 왜냐하면은 일본어도 잘하지 중국어도 잘하지 심지어는 영어도 잘하는 친구들이 조선 땅에서 그대로 머물렀으면 호의호식할 수 있는데
1: 음.
2: 여기까지 와서 이렇게 센 고생을 할까 저희가 저기를 찾아가는 게 가장 극강의 난이도거든요. 대중교통이 없어서. 아하. 근데 지금도 찾아가기가 이렇게 어려운데 당시에는 어땠을까. 음. 되게 미안한 거예요. 그리고 아무런 흔적도 없고. 음. 저곳에서 실제로
1: 숙식을 하면서 훈련을 했다. 그렇죠. 삼기생들이 우리에게는 굉장히 소중한 곳일 수도 있는데 김원봉 이육사 이런 선생들이 있었던 곳이니까 그렇죠. 그데 지금은 폐허로 그냥 방치돼 있다. 네. 아, 아깝네요.
2: 네. 심지어 들어간 입구도 없어가지고 음. 정말 말도 안 되는 소로기를 겨우 찾고 찾아서 정말 네, 들어갔어요. 저기 저위채에 있다는 걸 어떻게 알았어요? 그이전에
0: 방문하신
2: 이전에 방문한 사람들이 좀 있었고 음. 그리고 아시다시피 DJ 이후에 노무현 대통령 때 해외 유적지를 음. 찾으려는 노력들이 독립기념관 중심으로 해서 있었습니다. 예. 그래서 해외 유적지 탐방 사이트가 실제로 국외사적지 유적지 탐방 사이트가 있고 거기에 기본 자료들이 주소와 함께 등재돼 있습니다. 예. 근데 이제 업데이트가 제대로 안돼 가지고 어 실제로 가서 보면은 주소가 다르고 지도가 다른 것이 태반입니다.
1: 알겠습니다. 자, 그러면 어 이제 창사로 가 봐야죠. 창사는 마지막 임정이 있었던 곳입니까?
2: 아닙니다. 거긴 어, 충칭이고
1: 여기는 중간 기착지 아,
2: 마지막은 언제 가요 그러면? 마지막은 아직도 멀었 <웃음> 아직 멀었어요? 창사, 광저우, 류저우, 치장, 충칭입니다. 아이고 멀었네요. 간거 <웃음> 듣고 와서 계속 갑시다.
3: 이게 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데
0: 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠 얼굴이 왜 이래? 지혜야 도대체 뭘 했길래 얼굴이 이렇게 파나고 탱탱해진 거야? 헤이브로 맨즈 브라운
3: 올인원으로 로션 하나만 바꿨는데 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어 잠깐 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요 아 더워 차 타기 싫다 오, 안 뜨겁네?
3: 이게 바로 차량용 파라솔 카라솔 덕분지 카라솔? 카라솔은 더운 날씨에 차량 내부 온도를 최대 50에서 60% 낮춰주고, 블랙박스, 카시트 같은 내부용품 과열을 방지해서 보호해주거든. 야외용 스탠드와 같이 구매하면 파라솔로 사용할 수도 있다고.
0: 와, 근데 이거 설치 힘든 거 아니야?
3: 아니야. 1분이면 설치 끝! 한여름에 필수템이지. 지금 론칭할인도 하고 있다던데, 포털에 스마트린뱅이 또는 자동차 카라솔을 검색해봐. 올여름 카라솔과 함께 시원한 하루 보내세요.
1: 광고 두개 뜯고 왔는데요. 헤이브로 로션 광고였습니다. 명품 원료로 남자의 얼굴을 바꾸는 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션. 피부 관리를 어떻게 하고 계십니까? 피부 관리가 어렵고 귀찮으시다면 이젠 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션 하나만 써보시기 바랍니다. 로션 하나로 끝내기 위해서 프리미엄 명품 원료를 가득 넣고 탄력과 촉촉함을 더하는 성분까지 들어가서 정말 쉽고 편하게 또환하고 매끄러운 피부를 만들 수 있는 헤이브로 맨즈 브라운 오리런 로션 떠오지는 날씨를 대비하는 마음으로 땀에도 강력한 볼륨이 유지되는 헤어 픽서까지 무료로 드리고 있다고 합니다. 지금 포털에서 헤이브로를 검색해보시기 바라고요. 마지막 광고는 신규 광고입니다. 카라솔 광고인데요. 차 위에 그늘막을 만들어주는 신개념 차량 햇빛 가리개 카라솔입니다. 차량용 파라솔이라고 생각하면 되겠죠. 차량 내부 온도를 최대 60% 내려주어서 자외선 차단은 물론 시원한 내부를 유지해 준다고 하네요. 스탠드를 연결하면 야외 텐트, 타프 대용으로 사용 가능하여 그늘이 없는 공원, 낚시터 등 어디서나 간편하게 설치 후 야외활동을 쾌적하게 즐길 수 있습니다. 설치도 개인차가 있겠습니다만 1분 내외로 간편하게 할수 있다고 하네요. 무더운 여름철, 뜨거운 차량에 타면 불쾌지수가 당연히 높아지겠죠. 뿐만 아니라 내비게이션, 카시트 등 소중한 차량 내부용품이 망가질까 걱정하는 분들에겐 최고의 솔루션입니다. 라이터 같은 건 너무 터집니다. 에어컨 가동 후 금방 차량이 시원해져 쾌적하게 운전할 수 있고 연비 절감에도 효과가 좋다고 하네요. 뜨거운 여름철 햇빛, 새똥과 꽃가루등 이물질, 눈으로부터 소중한 차량을 보호할 수 있습니다. 인터넷에서 가라솔 또는 스마트 르뱅이를 검색하시기 바랍니다. 가라솔 또는 스마트 르뱅이. 예, 다시 우리에게로 갔어. 자, 창사로 이동했습니다. 네, 설명하어요
2: 창사는 네. 기념관이 있는데 저희가 못 들어갔습니다. 리모델링 중이더라고요. 드러, 아, 지금 리모델링 중에. 네. 그 앞에 정말 여기는 지도 독립기념관에서 제시한 지도가 잘못돼가지고. 찾는 것도 너무너무 힘이 들었는데 40도에 육박한 날씨 속에서 찾는 것도 힘들었는데 겨우겨우 찾았더니 리모델링 중이더라고요. 그리고 어디에도 공지는 안돼 있고. 근데 이제 아시다시피 창사는 김구 선생이 처음으로 조선 청년에게 총격을 받은 곳이에요. 남목청 사건이 일어난 곳인데 이윤환이라는 조선 청년이 김구 선생에게 총격을 가해서 김구 선생이 실제로 심장 옆을 관통해가지고 정말 구사일생한 곳. 예. 나중에 김구 선생의 어머니 광나곤 여사가 어떻게 조선 청년에게 일제도 아니고 조선 청년에게 이렇게 총격을 받냐 하는 그 한탄을 한 곳이 바로 음. 남목청 창사입니다. 음.
1: 창사에서는 그곳을 이제 갈수있겠네
2: 그곳이 제 메인 장소고 예. 그곳이 남아 있는 유일한 창사의 독립 운동가 그러니까 임정과 관련된 유일한 이제 기념관이고요. 예. 이제 근처에 근처에 이제 우리나라 임정 요인들이 머물렀던 숙소 이런 것들이 있는데 거기는 엄밀다 따지면 보존은 전혀 안돼 있고요. 네. 남목청은 보존은 돼 있고? 네. 남목청이 바로 지금 김구 선생이 피격을 당한 네. 그곳입니다. 보존이 돼 있는데 문을 닫은 거죠.
1: 뭐예요? 뭐 왜왜 보존했어 그러면?
2: <웃음> 뭐더 나은 당시에 저희가 갔을 때 100주년을 기념한다는 이유로 내부 공사를 이제 열심히 준비를 하고 지금 네. 열었겠네열었 열었다 아니요. 지금도 안 열었다고 하더라고요. 뭐 금세 끝난다고 하더니 저희가 그때 막상 갔을 때도 공사한다고 했는데 뭐 두드려 보고 해도 뭐 전혀 뭐 공사하는 흔적도 없고 다만 그 거리 자체가 저 남목청이 있는 거리 자체를 문화 무슨 융성 거리 이런 식으로 네. 중국 정부 자체가 리모델링은 아니 거리 자체를 하더라고요 지금도 계속 공사가 이어지고 네. 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 그리고 강조로 이동하죠. 네, 그 창사에서 강조로 열차로 3 시간. 그렇죠. 근데
2: 그렇게 멀지는 않네요. 고속철로. 음. 300km로 <웃음> 달렸을 때.
1: <웃음>
2: 그래요. 300km, 그 당시에는 실제로는 3박 4일이 걸렸죠. 애국지사들이 임정 요인들이 중국 정부가 내준 기차와 트럭을 타고 갔을 때는 음. 사흘 나흘이 걸렸던 거고 저희는 고속철로 가는데 이게 여행이 정말 스펙타클한 게 저희가 창사에서 광저우로 갈 때가 토요일날 오후였는데 기차를 놓쳤습니다. 예. 기차가 먼저 출발했어요. <웃음> 어. 예정 시각보다. 아 그래요? 네. 5분 빨리 출발하더라고요.
1: 원래 중국분들이 느릿느릿한데 고속철은 다르다고 하더라고요. <웃음> 예, 광주에 가면 이제 동산백원 대한민국 임시정부 광주 청사가 있던 곳인데 네. 백범일제도 기록이 되어 있습니다. 네. 대가족 일행보다 하루 먼저 출발하여 광주에 도저하였다 이전부터 중국 군사 방면에 복무하던 이준식, 최원계 두 사람의 주선으로 동산백원을 임시정부 청사로 하고 아세아여관의 대가족 전부를 수용하였다. 아세아여간 혹시 있습니까? 가왔습니까?
2: 아, 못 찾았습니다. 아, 그렇군요. 네, 동산백원은 옛 모습 그대로, 그 건물 그대로에 중국 주민들이 살고 있습니다. 아이고, 보존안 되니까 중국 주민이 그대로 살고 있고. 네.
1: 들어가 볼순 없겠네요. 그럼 밖에서 볼 수밖에 없네요. 들어갔습니다. 아, 들어갔어요? 네.
2: 네. <웃음> 왜냐면 촬영을 위해서 뭐안에도좀 열심히 들어갔는데 일단 뭐 외부 위주로 좀 찍었고요. 음. 중국 주민들이 그 옛날 그 건물 그대로 거기서 살고 있더라고요. 네. 그리고 여기가 발견됐고 또 불과 2년밖에 안 돼서 굉장히 고맙더라고요. 이렇게 하나하나 발견해 어. 나간다는 게. 그런데 100년 된
1: 건물이 아직 그대로 100년이 넘었지. 넘었죠. 그대로 있다. 그좀 위태하지 않던 건 괜찮았어요 건물? 여기히 들어가 봤을 거 아니에요.
0: 그렇게 위태로 보이지 않았던 네, 것 같은데 괜찮았어요.
2: 괜찮았어요. 네, 괜찮았어요. 아. 굉장히 굉장히 붉은 벽돌로 만들어진 건물인데 굉장히 괜찮았어요.
1: 음. 그리고 여기에 황포공간학교가 있어요.
2: 황포공간학교는 엄밀히 따지면 광주 시내에서 차로 한 50분 정도 되는 거리에 있죠. 네. 보존이 완벽하게 돼 있습니다. 거기는 뭐 자기들 또 관계가 돼 있으니까 군관학 그렇죠. 그리고 뭐. 그 옆에 중국 실제로 그 군관학교가 실제로 있더라고요. 우리로 치면 육군사관학교 해군사관학교 같은 것들이 있어서 황포군관학교 가는 길에 음. 그렇게 뛴박질라는 중국 청년들이 많아요. 체육복 입고. 이제 우리로 치면 <웃음> 구보하는.
1: <웃음>
2: 그 육사생도들이 그렇게 구보를 많이 합니다. 네. 그 옆에서 그리고 중국 정부가 자기들 역사에 대한 보존과 유지를 위해서 결정적으로 이런 문화 관련된 유적지들은 공짜로 유지를 합니다. 음. 그러니까 그렇게 중국 관광객들이 많아요. 예, 예. 잘돼 있고. 예.
1: 자 그리고 류저우로 거쳐서 구이린을 거쳐서 충칭까지. 네. 예. 류저우 구이린 또 충칭. 네. 여기서는 중요한 것만 설명해 주세요.
2: 음, 다 이제 지났던 <웃음> 곳들이잖아요. 예. 근데 이제 류류저우는 류저우에서는 이제 정정화 여사의 장강일기라는 책을 굉장히 많이 참조를 했어요. 예. 정정화 여사가 굉장히 불안한 상황에서 자기의 심리, 그러니까 그 피신 생활을 표현을 했는데 류저우에 갔을 때 따뜻한 기후와 그리고 중국 정부의 따뜻한 환대 그 피신 와중에도 굉장히 편안함을 느꼈다고 표현한 것이 류저우고 류저우 같은 경우는 중국의 내륙의 중국다운 모습이 제가 볼때 가장 많이 남아있어서 중국다운 문화를 느끼고 싶고 한국과 중국의 의리를 확인하고 싶으면 저는 류저우를 꼭 가라고 추천해요. 음. 도시 자체가 아름답고 음. 그리고 실제로 거기에 우리나라 한국광복진선군이 활동을 했던 곳인데 음. 중국과 우위를 맺은 그 활동 기록들이 도시 곳곳에 남아있습니다. 류저우는. 음. 잘돼 있어요. 저 낙군사라는 곳인데 저기도 청사가 상당히 보존이 잘돼 있습니다.
1: 그래 총축으로 그냥 갑시다. 자 총축에 가면 은 이거는 마지막 임시정부 청사기 때문에 굉장히 유명한 곳이고 그렇죠. 각종 다큐 뭐 영화에서도 등장했고 그렇죠. 최근에 대통령도 방문하는 곳 아니에요? 그렇죠. 2017년 12월에 방문했습니다. 그 흔히 알고 있는 그 백범계단이라고 알고 있는 그 네. 멋있는 계단. 네. 그 계단에서 사진
2: 한번 찍어야지.
0: 그럼요. <웃음> 그럼요.
2: <웃음> 저희 프로젝트가 시작된 이후에요. 아, 그래요? 네. 자. 저 사진 우리 지금 이선배 말씀하신 대로 네. 그 사진 보니까 아, 저희 진짜 찍고 싶더라고요. 아,
0: 찍었어요, 저기서. 그래서? 그럼요. 어,
1: 저 계단, 다 그대로 유지되고 있고, 아, 네. 이거 저도 한번
2: 가서 찍고 싶네요. 네. 멋있죠. 저곳에 서면은, 정말 여러 감정이 일더라고요. 음. 저기서
1: 나울었어요저
0: 때는, 어떤 표정을 지어야 할지 모르겠더라고요. 음. 참, 뭐, 좋은 마음도 있었지만, 그때, 음. 당시에 뭐, 김구 선생님의 그런 씁쓸한 마음들, 음. 그냥 진짜 뭐아 내가 어떤 내가 행복한 표정으로 이곳에서 사진을 찍을 수 있을까 그냥 음. 좀 여러 감정이 진짜 이랬어요저
1: 음. 사진 때문에 이쁘덕이 시작됐다 그랬는데 좀왜 그런 거예요
2: 그 대통령이 최초로 현역 대통령 중 최초로 문재인 대통령이 2017년 12월에 저곳에 가서 내각 요인들과 임시정부의 후손들과 함께 이제 사진을 찍었잖아요 예. 그리고 당시에 크게 회자가 된게 문재인 대통령의 사진 김구 선생의 한국사진 이렇게 두 장이 하나로 합쳐져가지고 굉장히 뜨겁게 당시를 SNS를 달궜단 말이에요. 딱 보는데 일단 몰라서 죄송했고 그리고 보니까 나도 가서 찍고 싶다는 열망이 너무 강하게 드는 거예요. 그러다가 실제로 품고 있었죠. 그래서 제 다이어리에 그 당시에 사진을 넣어가지고 다녔어요 저는 어... 넣어가지고 다니면서 아 언젠가 내가 가리라 음... 그 생각을 했고 음... 그 기회가 생각보다 쉽게 오더라고요 음... 문재인 정부에 들어서니까 이런 기회관을 내놔도 정부가 뽑아주더라고요 음... 선배들이 다그 얘기했어요 옛날 같으면 음... 너 이거 택도 없다 음... 다들 제가 이런 기회관 냈을 때 후배들이 아예 안될 거라 그랬어요 근데 음... 되더라고요 가자고 제가 막상 처음에 넣을 때 애들한테 야 이런 거할 거야 그랬더니 다들 그래 해요 하던지 말던지 이런 느낌인데 막상 대고 보니까 애들이 뜨악했죠.
1: 그래요. 그래서 충칭 임시정부 청사는 이 장준하 선생이 찾아간 곳이잖아요. 맞습니다. 45년에 어, 일본군을 탈출해가지고. 그렇죠. 그먼 거리를 걸어서 걸어서. 그렇죠. 지금 뭐두 사람 편안하게 저 기차
2: 타고 이동했습니다. <웃음> <웃음> 근데 이게. 시간상으로는 뭐 짧긴 하지만 중국에서 기차를 타기 위해서는 아시겠지만 공항 간다는 느낌으로 가야 돼요. 음. 실제로 너무너무 준비할 게 많고 짐검사, 티켓 교환 이런 것들이 한 2시간 정도 걸려요. 기차 탈 때마다? 기차 탈 때마다. 아이고. 그런 피곤함 그리고 고속철도지만 실제 이동한 거리는 1000km, 500km 이 정도 되니까 음. 그 피곤함이 이게 만만치가 않습니다. 음. 그래서 장준하 선생만큼은 아니지만 실제로 음. 여정을 <웃음> 이어나가기 <이에> 위해서 <비해서는 웃음> 만만치가 않습니다.
1: 예. 그, 각오를 좀 단단히 하고 하, 가셔야겠네. 우리 다른 분들만에 가신다고 하면.
2: 그렇죠. 근데 단언컨대에 다녀오면 지금까지 경험하지 못했던 다른 종류의 뿌듯함 예. 여행을 음. 할수 있어요. 에... 그래요. 자, 이렇게 해서 다 둘러봤는데,
1: 어, 이게 교통편 숙박 숙박 이런 것도 다 자세히 이제 안에 있잖아요.
2: 네. 네. 숙박은 말고요. 숙박은 없고
1: 숙박도 해줘야지.
2: 숙박은 <웃음> 숙박을 해서 그 호텔 스타콤 이런 데로 안내해줬고 아. 중앙반점만 좀 자세히 이야기했습니다. 음.
1: 자 이렇게 4,000km를 쭉 돌아보면서 어뭐 우리 김 기자는 눈물도 많이 흘렸다고 하던데 그 너무 늦게 알았다는 거에 대한 미안함이에요? 아니면?
0: 그렇죠. 너무 늦게 알았. 나는 미안함 음. 그리고 그냥 좀 아쉬운 마음도 많이 들었어요 음, 한국에서 많이 남아있지 않은 것 여기서 잘 보존해주고 있는 것도 있지만 음. 그냥 충칭에서 그냥 김원봉 장군의 집터가 남아있지가 않더라고요. 예. 뭐 천령사도 마찬가지고 그냥 좀 그런 아쉬움들이 있었어요. 정말 우리가 기억해야 할 인물들인데 아무것도 남아있지 않는 것
1: 그냥 그러니까 우리가 중국에 아니 왜 제대로
2: 보존 안 하냐 할
1: 수가 없을 것 같아 그렇죠 그렇죠. 저만큼 해주는 것부터
2: 입장 바꿔서 어. 중국 우리 영웅이 예를 들어서 우리나라 정부의 서울에다가 보존 안 되냐고 이렇게 하면 우리가 뭐라고 얘기했어요 다 정말 시내 중심에 있어요 임시정부 청사들이 시내 최중심부에 위치해 있는데 이렇게 보존하고 잘돼 있는 것만으로도 되게 고맙더라고요 음. 그리고 각 청사를 지키는 게 특히 연화지 청사 같은 경우는 그 사천성 지역에 있는 유학생들이 와서 자원봉사라고 있어요. 네. 우리 학생들이요? 해, 네. 우리 네. 학생들의 해설사로. 예. 아 너무 고맙더라고요. 학점을 줍니다 저런 친구들이 잘 돼야지. <웃음> 네.
1: <웃음> 뭐, 그래서 이제 에, 우리 관광객이나 중국인 관광객이 들어오면 이렇게 이렇게. 그렇죠. 중국인 오면 중국말로. 그렇죠. 아니요. 알고. 중국
2: 관광객은 중국인 실제 중국 사람들이 아, 에스코트를 해주고 네. 한국 관광객들이 오면 저렇게 학생들이 <웃음> 해주더라고요.
1: 좀 넓은가 봐요 생각보다.
2: 넓습니다. 실제로 층수로 따지면 1층 2층 3층 4층까지 있다고 보시면 돼요. 음. 근데 이게 쭉 계단으로 이어진 거라 백범의 계단이 쭉 이어진 상황이라 잘돼 있습니다. 음. 그래요.
1: 자 어, 임정로도 4000km 쭉
2: 갔다 온 소감 정리해서 한, 한 마디씩 들어봅시다. 제가 가장 많이 느꼈던 게이 걷지 않는 길은 사라진다는 생각이었어요. 음. 그리고 함께 걸으면 길이 된다는 느낌. 음. 이게 참 어쩌면 단순한 두 문장인데 우리가 안 가면은 애국지사들의 임종로드가 아 이거 진짜 사라지겠구나 이런 위기감이 들더라고요. 그리고 계속 같이 걸으면은 아 이거 보존될 수 있겠다. 아하. 그리고 굉장히 제가 비록 산티아고 순례길은 안 가봤지만 그거에 못지않게 큰 만족감과 예, 귀한 경험을 줄 여행이라고 단언합니다. 꼭 가보세요. 예, 산티아고 순례길보다 나을 자, 겁니다. 저도 그렇게 생각합니다. <웃음> 예,
1: 훨씬 더 의미 있지 않을까 그런 생각 들고.
0: 네, 김 기자는? 저도 다른 사람들이 진짜 꼭 가봤으면 좋겠다라고 느꼈던 게 그냥 생 너무 저희가 너무 어렵다 어렵다라고만 얘기했던 <웃음> 것 같은데 근데 진짜 그 이상의 것을 얻었던 것 같아요. 준비하는 과정부터 뭐 저희가 다니면서 뭐 곳곳에서 겪었던 에피소드들 뭐 회청교에서 김구 선생님께 백화, 이렇게 국화꽃을 드린 것 그런 것들이 하나하나 진짜 기억이 나왔고 그래서 기억하기 위해서는 진짜 직접 경험해봐야 하더라고요 그래서 다른 사람들도 꼭한 번씩은 가봤으면 좋겠다 이 생각이 많이 들었습니다
1: 예, 자, 아까 우리 어, 김정은 기자가 새롭게 뭔가를 계획하고 있다 했는데 새로운 계획은 뭐예요?
2: 약산노드라는 책을 낼 겁니다. 약산로드, 약산 김원봉 장군의 관련된 길을 청년기자 시선으로 좀 추적기를 임정로드 이 편이라고 보시면 되는데, 어 멋있잖아요. 음. 약산 김원봉 임무를 저도 너무 늦게 알았고 알면 알수록 멋있더라고요. 음. 그래서 실제로 미량에서부터 서울 그리고 중국에서의 기록들을 한번 제대로 한번 좀 추적해보고 사람들이. 알게끔 해주고 싶어요. 아 밀양에서부터 출발합니까 그러면? 예. 밀양 취재는 이미 다 마쳤고 아. 개인적으로 약산의 마지막 직계 가족인 김학봉 여사가 인터뷰를 제가 준비했었어요. 생전 예, 인터뷰를 예, 예. 정말 오래도록 공들여서 준비했는데 인터뷰하기 2주 전에 이제 음. 인터뷰를 예정하고서 2주 뒤에 돌아가시더라고요. 그런데 음. 그런 좀 개인적인 감정들이 아 약산에 대한 추적기를 해야겠다는 생각이 들었고 아시다시피 올해 11월 10일이 의열단 100주년이잖아요. 저전 예. 저로서 좀 기록을 좀 남기고 싶었어요. 음. 그래서 갑니다. 이번 음. 내일 모레네요. 토요일날. 어디 음. 네. 어디 들을 예정이에요? 임정로를 일단 1차는 저도 3주를 계획하고 가지만 일주일은 저 임종도도 탐방단을 이끌고 갑니다. 예, 그래서 예. 이제 상하이부터 충칭까지 탐방단과 함께 가고 그 이후에는 의열단이 탄생한 지린성을 그래. 거쳐서 음. 이제 베이징 레닌주의 정치학교가 생긴 예. 베이징 그리고 이제 조선의 용대가 만들어진 한커우 음. 이렇게까지 갈 생각이고 지금 개인적으로는 화북지역, 그러니까 태양산을 지금 담아야 될지 음. 말아야 될지에 대한 고민은 조금 이어지고 있어요. 음. 태양산 우리 찍은 찍어놓고 있는데 요 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 그래요. 자 약산로드 어, 북한까지 갑니까?
2: (웃음) (웃음) 가고 가고 싶습니다. 진짜 꿈에 나와요. 꿈에 꿈에 약산이 나와가지고 푸른 초원 위에 약산이 막서 있는데 어. 아 진짜 꿈에 나와요. 저 지금 저 모습대로 아, 아막 미칠 것 같아요. 가고 싶어서 음.
1: 그래요. 갈수 있으면 북한까지 가서 뭐어디서 사망했는지 어떻게 음.
2: 그렇죠. 처형 당했는지 이런 것도 알았습니다 네, 48년부터 58 솔직히 약산이 북한에 자발적으로 갔다는 이유로 지금 막 서운 관련해서 여러 가지 설왕설래가 있잖아요. 근데 제대로 된 기록도 하나 없고 연구도 없고 약산이 어디서 사망했는지도 우리는 다 모르고 정말 알고 싶어요. 음. 이번에는 그러면 책만
1: 네. 네. 아마 그 우리 임정 로드라는 다큐가 많이 안 봐가지고 사람들이 한 <웃음> 아, 10만 명씩 봤으면은
2: 그러니까요. 어. 아, <웃음> 아,
0: 그럼 보내줬을 거예요. 해주랑 수지 고민했어요.
2: 아. 야, 씨. 저도 굉장한... 계속
0: 저를 데려가 달라. 회사에 굉장하시다. 얘기를 했는데
1: 아.
2: 아쉽네요. <웃음> 네. 아튼 이번에는 다큐는 불발됐고. 네. 휴가로 가는 겁니다. 아, 휴가로서. 아. 네. 음. 그 지금 임정로 탐방단 이후에 개인적인 취재라서 음. 좀. 사전 답사의 개념도 좀 있고 그래서 휴가 탐방, 탐방단은 몇명 가요? 탐방단은 한 10명 조금 넘게 갑니다 오, 네 다들 젊은 친구들입니까? 아닙니다 평균 연령 이제 환갑의 육박과 쉽지 않은데 실제로 6월 초에 이 시간을 내서 휴가를 내서 가는 분들이 청년들은 솔직히 어렵더라고요 근데 8월 타, 달에도 가니까 탐방단은 어떻게 꾸려졌어요 그러면? 오마이뉴스에서 꾸렸습니다 어 그러는데 연세 많으신 분들이 네, 이렇게 주로 이제
1: 많이 신청을 해주시더라고요. 예, 조심히 다녀오시기 바랍니다. 네, 안전 최우선으로. 그러니까 아까 보니까는 쉽지 않더라고요. 네. 왔다갔다하는 장소에. 네. 그이리 김혜주 기자는 젊은 기자로서 요즘 청년들이 역사 의식은 어떻다고 생각해요?
0: 어, 근데 요즘은 또 많이 바뀌었다라고 또 느끼는 음. 게 촛불을 음. 경험을 해봤기 때문에. 진짜 많이 알아야지 하지 않을까 생각하고 있거든요. 음. 저희가 겪은 뭐 세월로부터 음. 촛불을 겪으면서 우리가 관심이 없으면 이런 일을 겪는구나. 이렇게 몸으로 몸소 체험했다고 생각해요. 예.
1: 그러니까 그분들의 희생이 있었기 때문에 지금 우리가 이렇게 다양하게 무도 누리고 즐길 거 즐기고 그렇죠. 생활하지 않나 그런 생각이 듭니다. 임정로드 4,000km.
2: 저. 광고하세요 지금 <웃음> 많이 잘하고 <웃음> 뭐 저는 뭐 진심자에서 일단 만들었고 청년들이 각자 위치에서 애국지사들과 자신들만의 독립운동을 전 이어가고 있다고 생각해요 특히 막 그래피티 하는 청년들을 제가 최근에 계속 만난 적이 있는데 이 친구들이 그래피티를 통해서 독립운동가들을 기억하고 기록하더라고요 저는 각자의 위치에서 독립운동이 먼게 아니라 애국지사들이 정말 먼 이야기가 아니라 각자의 위치에서 기록하고 기억할 수 있고 또 멋있게 표현할 수 있다고 생각해요 전 여러분들도 저도 다할수 있다고 생각합니다 음. 그리고 얼마나 많은요체에말라 티셔츠 말고 김원봉 티셔츠 딱 입고 다니면 은빨갱이라 음. 아, 그러지 그러면 <웃음> 멋있잖아요 <웃음> 아, 저는 솔직히 멋있어서 좋아하는 거예요 음. 김익상 이사도 그렇고 김상국 이사도 그렇고 아 이렇게 멋있는 인물들을 왜 우린 잘 모를까 음. 제가 EJ 들으면서 선배 막 도서관 가서 혼자 공부했다 그랬잖아요 예. 제가 그걸 통해서 저도 이제 한 걸음 더 나아가서 어찌 보면은 이자리에온 건데 이 멋있는 인물들을 나 혼자 알기엔 너무 아까워요 야, 그 약산 티셔츠 어, 저 어우, 좋은 것 같은데 아, 또 아이템 또 이거 <웃음> <웃음> 내가 먼저
1: 팔아봐야겠다 <웃음> <웃음> 네. 오마이에서 한게 아니라 EJ에서 만약에 저, 어? 임정 로드단 딱 꾸리면은 굉장히 많은 사람들이 오지 않을까 <웃음> 제가 오 대표가 이 방송을 꼭 듣도록. <웃음> 오 대표는 이쪽으로 머리가 잘안 돌아가요. <웃음> 자, 우리 저 마지막으로 못한 이야기 있으면 두분 한마디 씩 하시기 바랍니다.
0: 음, 저도 많이 몰랐기 때문에 누구든 할수 있다고 생각하거든요. 지금부터라도. 네. 진짜 지금부터라도 알아가면 되는 거고. 그냥 많이 기억하는 게 우리가 할수 있는 최선이구나라고 생각하고 저도 하고 있으니까 지금 듣는 모든 분들 할수 있다고 음, 음. 얘기 드리고 싶습니다
2: 예, 김 기자 저는 혜주가 말한 대로 할수 있고 임정로도 4000km 들고 보면은 더욱 완벽한 여행이 될수 있습니다 음. 꼭 사서 보세요
1: 음. 근데 저같이 이제 막 걷는 거 별로 좋아라 (웃음)
2: 고생하기 싫고 그런데 이런 데는 가보고 싶어 어떻게 럭셔리 여행 가능합니까 (웃음) 탐방단 이번에 지금 저희가 일차로 네. 지금 탐방단을 꾸린 건데 네. 왜 이렇게 사람이 안 보였냐? 음. 좀 비쌉니다. 어... 그래서 사람이 안 모인 거예요? 그렇군요. 좋은데만 가는군요. 숙소가 네, 숙소가 좋습니다. 아 좋았어. 어,
0: 그래도 탐방단은 버스 타고 이동한.
2: 그러니까 기본적으로 내용들은 저희가 다 대중교통으로 이용했던 것들을 오늘 고속철도 당연히 도시간의 이동은 고시, 고속철로 하고 택시나 버스를 이용했던 지하철을 이용했던 것들을 이제 버스를 버스로. 대절해서 다니기 때문에. 음. 숙소도 다 사성급 이상의 좋은 사성급 그렇죠 그거야 응. 그래요 <웃음> 그러니까 그러니까 좀 가격이 좀 셉니다. 아 그래. 뭐이차또 구성하고 혹시 이렇게 8월에 하면, 갑니다. 8월에? 네.
1: 어떻게 신청해요? 오마이뉴스에. <웃음> 마뉴스에 여러분 혹시 그 관심 있으신 분은 8월에 방학 때잖아요 그러면. 네. 그래서 신청이 학생들이랑 부모님 학생들 대로 같이 가면
2: 좋겠네. 음. 네. 표창훈 의원이 같이 간다고 같이 가고 싶다고 연락이 왔어요. 음. 8월에. 그래표창원원니 가면 더 좋겠네요. 네. 예. 그렇게 가려고 하더라고요. 음. 그래서 8월까지는 지금 확정이 돼 있습니다. 예. 저도
1: 아이를 데리고 가고 싶습니다만 애들이 너무 어려가지고 <웃음> 아, 안타깝네. 다음에 한 초등학교 한 5학년 이상 되면 고려해보겠습니다. 네. 여러분들 오마이뉴스 홈페이지
2: 들어가서 2차 아직 다 완료는 안 됐죠 2차는. 2차 아직. 공기도 안 했습니다. 공기도 안 했어요. 네. 아~ 그러면 다녀오고 나서 아마 예. (6월) 말쯤부터 (6월) 이제 중하순 이후부터 이제 예. 공개모집을 시작할 것 같습니다. 아~ 그러면 그때 가서 여러분들은
1: 지금부터 시, 생각해두셨다가 그때 가서 여러분들휴를 그쪽으로 가보는 것도 아까 뭐~ 다 좋은데 럭셔리한 곳에 가서 쉰다니까 네
2: <웃음> 근데 어렵습니다 요정 자체는 그건 각오하셔야 돼요.
1: 뭐~ 애들을 공부하러 가는 거죠. 그렇죠. 또 우리 네. 역사를 알려주고 이렇게 훌륭한 분들이 계셨다는 것. 미리, 미리, 어렸을 때부터 알려주면, 저, 또 자한당 지지하고 이러진 않습니다. <웃음> <웃음> 예, 두분 말씀, 오늘 감사하고, 어, 우리 또 김종기자는 약산로드잘 다녀오시기 바랍니다. 네, 열심히 취재하겠습니다. 예, 김혜주 기자, 고맙습니다. 수고하셨습니다. 예, 네, 고맙습니다. 감사합니다.